0: Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libertario, comentarista de la actualidad. Pues aquí estoy, observando perplejo el trending topic del fallecimiento de la reina inglesa y la coronación de su hijo Charles, ahora Carlos III. Que sí, que sí, yo también me uno sinceramente al pésame por la muerte de Isabel II, la longeva monarca británica admirada y querida por millones de personas. Pero yo digo, una cosa es el respeto y otra la adulación o el servilismo, y me sorprende que haya tanto de todo eso en nuestro mundo hispano, tan vejado y vilipendiado históricamente por el anglosajón. Los hijos de la Gran Bretaña, con sus monarcas a la cabeza, han sido la madre patria de la piratería internacional, antes con capitanes con pata de palo y hoy con banqueros que saben lavar más blanco y decirte encima que cumplen los estándares internacionales. Pero bueno, no nos salgamos por la tangente. Lo que me sorprende es esa postración ante el viejo enemigo. Luto de tres días decretado por el Gobierno de Madrid. La Vuelta ciclista a España exhibiendo en su última etapa la bandera británica con un crespón negro. Las páginas de los periódicos españoles, llenas de artículos sobre la vida y milagros de la afinada reina, ...y de su hijo ahora entronizado. Con todo el boato, los algodones y lisonjas de la monarquía británica... ...parecía más una emperatriz que una reina. Pero por favor, tampoco hay que pasarse. Parece como si se hubiera muerto una faraona, una diosa o una santa... ...que habría que canonizar si no fuera porque fue la jefa de la iglesia anglicana. Pero ni que Isabel II hubiera sido una heroína. Aunque depende cómo se mire. Es verdad que hay que valer porque acudir a actos sin fin, saludar aguantando el tipo y la sonrisa no es nada fácil, pero supongo que será más llevadero si te pagan muy bien. Y de eso no hay duda, con una fortuna calculada en 4.000 millones de euros que incluye más de 100.000 hectáreas de terrenos agrícolas y cinco palacios. Ah, y sin tener que tributar impuestos, aunque desde el año 93 decidió pagarlos. En fin, con esta singular nota necrológica quiero demostrar lo absurdo de nuestro tiempo, en el que el marketing se impone por doquier, y en eso los ingleses han sido maestros, como demuestran con su sempiterna bandera, la Union Jack, bajo la que se han cometido innumerables tropelías, pero que es cool, moderna, todo un símbolo del pop art. Pues lo mismo con la reina inglesa, igual que el ratón Mickey, muy icónica. ...cualquier cosa con su imagen estampada se vende como pan caliente. Así que bravo a los publicistas de su majestad. Es el soft power, el poder blando con el que los anglos han hecho creer al mundo que es la reina absoluta. Y de hecho, millones de ciudadanos se comportan como si fueran sus súbditos. Súbditos de una institución que, caramba, además de ser extranjera, es una reliquia de la historia... ...católicos que aclaman a la protestante, republicanos que aplauden a una reina... ...comunistas admirando a la soberana burguesa, demócratas rindiendo pleitesía... ...a una persona que es lo que es, no por elección popular sino por herencia... ...y por herencia, no por méritos... Ahí tenemos ya al hijo de la difunta recién instalado en el trono como Carlos III. La dinastía Windsor seguirá así imperando, aunque no gobernando, y no solo sobre la Gran Bretaña, sino sobre otros 14 países que forman parte de la Commonwealth. Sí, ahí tenemos también al rey de Australia, de Canadá y también de la centroamericana Belice, por cierto. Como les digo, son maestros del marketing. Lo preocupante es que, a diferencia de su mamá, Carlos no va a dar un paso atrás, no se contentará con sonreír y saludar discretamente. Carlos III querrá involucrarse en los asuntos políticos de sus reinos, hacer y deshacer, siempre que se lo permita el parlamento británico, claro está. Y cuidado porque tenemos en Charles a un exponente de la ideología progre, de la agenda globalista de los supremacistas de Davos. Privilegiado por su cuna y ahora más que nada por su posición como monarca, el que fuera el príncipe de Gales, nos dirá desde su atalaya del palacio de Buckingham lo que es bueno y lo que es malo para su pueblo y para el mundo, sobre todo en asuntos como el cambio climático, la dieta vegetariana, el comportamiento reproductivo. Claro, consejos para los demás porque él es el rey, es decir, hace lo que le da su real gana, asesorado por supuesto por la esfinge de su esposa y de facto reina Camila Parker Bowles. El flamante rey Carlos III se estrena igual que su primera ministra, la conservadora Liz Truss. Ambos al frente de un país con la peor crisis en 40 años. Gran Bretaña sufre una elevada inflación, un Brexit que ha sido un mal negocio y una situación de desgarro territorial ante otro referéndum de independencia en Escocia y el anhelo de mucha gente en Irlanda del Norte, por cierto católicos y antimonárquicos, de unirse a la República de Irlanda. ¿Y qué hará el rey ante ese panorama? Nada vivir del cuento literalmente y disfrutando de una popularidad que ya calculan el 65%. Mientras se anuncia un largo invierno frío y muy caro para los ingleses, Carlos y toda la familia real disfrutarán de una vida literalmente de reyes, sin pasar ningún tipo de incomodidad, calefacción a fondo y refinada comida en su palacio, pajes para servirle y un Rolls Royce a la puerta para transportarle. El pueblo pagará. Seguirá sufragando el tren de vida de esos adornos de carne y hueso porque afrontemos la verdad. Los ingleses prefieren pasar estrecheces antes que privarse de esos símbolos que forman su identidad. Así de absurda es Inglaterra y buena parte de Europa. En fin, voy al servicio, como siempre lo haré, mirando a Gran Bretaña. Gibraltar español, Malvinas argentinas. Si les ha gustado este video, por favor, please, give me a like y suscríbanse. Muchas gracias.